0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa es viernes, así que como todos los viernes nos acompaña Roberto Moro de Arta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal ustedes?
1: fenomenal de viernes, con el tiempo ahí un poco revuelto, pero ahí pues eh, disfrutando, contando los días para la Semana Santa. Yo pienso que ahora como hace malo, Semana Santa nos tocará buen tiempo, ¿no? Es lo que suele pasar. Así que nada, al mal tiempo buena cara. Oye, la bolsa, ¿cómo ves el mercado? eh, No sé si puedes eh, situar próximos soportes, los más cercanos, los más importantes.
0: Sí, en el caso del, del IBEX 35, el más cercano lo tenemos ahí a tiro de piedra. Son los eh, 8.245, que es el origen del último hueco alcista. Eh, aunque el anterior es bastante más aparente y, por lo tanto, mucho más consistente como soporte. Eh, la zona de 7.770. Y como resistencias, pues eh, aparte de la que ya nos está dejando en el cortísimo plazo, 9, 5, perdón 8.520, pues esos 8.920 con los que no puede bajo ningún concepto eh, pese a que a corto plazo es el que mejor se está comportando en el concierto eh, europeo y de hecho es el único que sigue siendo capaz de mantenerse por encima del máximo nivel de corrección proporcional de, eh, a toda la caída que se inició precisamente en los 8.920 no pero eh, lo que nos está dejando a corto plazo es ahí un lateral además un lateral con un rango estrecho cosa rara para, para los tiempos que, que vivimos eh, pero sí, un lateral, de, y de la misma manera que, eh, que la semana pasada, pues nos dejaba en gráfico semanal una vela eh, muy aparente alcista la de esta semana, pues mucho me temo que es, eh, no, no es eh, tan bonita e incluso, vamos a ver cómo cierra hoy, evidentemente, pero lo más probable es que nos deje una vela negra que tampoco nos anticipa nada en el terreno tendencial, pero es algo que también podemos observar en el DAX, en el Eurostox, en el CAC 40, metidos en un lateral importante, a todos ellos les queda margen de subida sin que ello suponga el abandono del escenario eh, bajista, que como sabe desde hace bastante tiempo es el que a mí me sigue pareciendo más probable, pero eh, cada vez eh, con más matices, ¿no? El índice sectorial bancario europeo el más tocado dentro de los índices en Europa y, sobre todo, desde comienzos de semana, y lo comenté eh, en, en, en varias oportunidades, eh, a mí me ha extrañado y mucho, pero esto no va a de extrañarse, quiero decir, va a de obrar en consecuencia a lo que, sobre todo, a mí, al menos me digan los gráficos. no Y los Nasdaq se acaban de situar por encima de una resistencia, con los filtros pertinentes, como para pensar que era abajo, en los mínimos que hemos visto recientemente en la zona de 13.000, nos ha dejado una formación de vuelta, una formación de doble suelo, con una proyección mínima hacia la zona de 16.000 puntos. Y eso significa, si lo cumple, claro que significa abandono del escenario bajista y vuelta como poco a la lateralidad anterior. A mí eso me desencaja por completo con respecto al escenario macroeconómico y al conflicto bélico, pero cosas veredes amigo Sancho. Eh, por eso estoy muy pendiente de, de, de qué sucede, de si es una ruptura en falso, eh, esta, la resistencia que nos ha dejado conformado el doble suelo, pero desde luego muy pendiente de la evolución de, de los Nasdaq y del de semiconductores de Filadelfia, que ayer también volvió a ser el más potente de todos los índices americanos.
1: ¿En este escenario nos mantenemos al margen o abrimos cortos?
0: No, es decir, que había la posibilidad de abrir cortos con anterioridad y tampoco de manera clara. Si recuerda, vengo comentando que lo mejor es estar vigilante y a la expectativa y sin tomar grandes decisiones de hacerlo directamente en índices o en oro o en plata o en petróleo... Eh, ...pero vamos, la semana pasada concretamente y esta... ...no, no, estar tranquilos y sin tomar ninguna ninguna posición... ...no, no, ahora mismo los cortos no, no, no proceden, ¿no? Eh, pero es que incluso están empezando a descabalarse... Eh, ...es decir, por, por semanas eh, la bolsa americana es la que mejor se comporta... De, ...de hecho en esta última semana es la que mejor se ha comportado... ...pero de la misma manera que en la precedente y en la otra y en la anterior pues eran los índices europeos los que mejor se habían comportado. ¿Ha cambiado algún, eh, ver, ha cambiado sensiblemente alguno de los factores macroeconómicos que conlleven eh, que una situación sea de una u otra manera? Nada, en absoluto. En absoluto. Por lo tanto, cuando las dudas que tiene son tan tales como las que yo ahora mismo tengo o las que me proporciona el mercado, mm. lo mejor es estarse quieto. Al fin y al cabo, nadie nos obliga mm. a operar.
1: Ya. Uh-huh. Eh, voy a ir con los oyentes que ya empiezan a llamar. 91 533 18 Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Primero, darle la enhorabuena por el programa. Y quería gracias. preguntar para, para comprar Tilray y Berkeley Energía. Muchas gracias.
1: Uh-huh. Muy bien, gracias. ¿Compramos?
0: Pues vamos a ver, el Tilray, que además es uno de los que habitualmente sigo, ayer tuvo un un despegue algo algo maravilloso eh, claro, tuvo recordemos que la apertura se produjo a niveles de 5.79 y que terminó cerrando a 6.97 o sea una cosa extraordinaria no yo creo que ahora y después de ese enorme movimiento de, de ayer lo que hay que ver es si efectivamente tiene continuidad ese movimiento y además no no creo que sea un título en el que debamos precipitarnos no al fin y al cabo ha reaccionado en las inmediaciones de un soporte tremendo eh, que data de septiembre-octubre de 2020 y como poco tiene que romper la secuencia de máximos decrecientes que viene intacta desde que comenzó a caer allá por la, por 67 eh, dólares. Por lo tanto, eh, creo que tiene que romper esa secuencia. ¿Cuándo sucede eso? Por encima de 7,50. Y, 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 y la superación... Y permanencia, claro, del precio por encima de ese nivel, a mí es la única que me animaría a tomar posiciones en el, en el, en el título. Mientras tanto, uh-huh. y, y a corto uh-huh. plazo debería respetar una máxima, y es que eh, que no cierre a corto plazo por debajo del 50% de la enorme vela blanca de ayer. Es decir, que respete uh-huh. niveles de 6,30 6,35 en precios de cierre.
1: Uh-huh. Eh... Bertrand, ah, no, me lo has contado también. Por... Ver que le hay energía,
0: en sí, 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 sí. Mm. Vamos a ver. Vaya, pues este. Es que se, se me acaba de quedar la pantalla. Eh... ah, parece que ya. Parece que ya ha vuelto. Pues este, eh, si le aparece en el descanso, lo miro tranquilamente y me lo tomo como. Ah, no, ya, ya ya lo tengo. Ya lo tengo. Cuando empieza a hacer estas cositas el el ordenador, se me ponen los pelos como escarpias. Eh, A ver, ver que la energía... Me parece que además también nos lo preguntaba para tratar de tomar eh, posiciones. Hay un nivelazo que debería superar. Es la zona de 0,41 que es donde está ahora mismo. Eh, Si empieza a suceder que, que rompa por encima de 0,41, se habrá ido ya por encima de los máximos de la enorme caída que tuvo en julio del año pasado, ese fue el origen de la caída, y tendría eh, empezaría a tener objetivos en el entorno de 0,50, 0,52. Ojo que ese nivel ya lo ha conseguido hace dos, eh, dos jornadas, llegó a 0,50, pero en precios de cierre terminó eh, pues en 0,383. Así que en cuanto veamos precios de cierre por encima de 0,41 creo que puede ser una buena ocasión. Siendo conscientes de que, claro, viene subiendo sin solución de continuidad casi cada día una vela blanca enorme, eh, pues desde 0,1675 y estamos en 0,41. Es decir, casi casi ha triplicado su precio en poco más de dos semanas. Tenemos que ser también conscientes de esto y que cualquier corrección, pues ahora mismo se encuentra en una resistencia enorme. Que confirma por encima de esos 0,41, pues la verdad que técnicamente tiene buen aspecto, pero pero en algún momento ha de corregir la enorme verticalidad que está teniendo en las últimas dos semanas.
1: Eh, Voy ahora con Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Quería, gracias. Al señor Moro. Gracias. Quería preguntarle al señor Moro qué le parecería vender dos acciones que tengo en pérdidas para cambiarlas por otras dos. A ver qué le parece. Las que estoy en pérdida son Colonial y Novavax, del mercado americano, farmacéutica. M de Navarra, V de Valencia, A de Andalucía, X. Y cambiarlas uh-huh. por ArcelorMittal y por Peabody Energy. B de Barcelona, C de Teruel. UDVDA. Muchas gracias. Vale. Pues mira, eh, muchísimas gracias, Teresa. Me llegan los pitos, eh, señales eh, horarias, boletín y a la vuelta, Roberto, te lo miras tranquilamente y me contestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, os recuerdo el teléfono, 91 533 1851 o 609 2247 16. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y seguimos con Roberto hasta las 10 y 20, 10 y 25, en este espacio de consultas. No se vayan.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con ustedes, 915331851 o 16 Pueden llamarnos o mandarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Hoy con Roberto Moro, de Aptanegocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí, aquí estoy.
1: Muy bien. Oye, tenías deberes de la última oyente que había preguntado unas cuantas cositas. A, a ver qué nos dices.
0: Sí, a ver, por un lado eh, decía si, si podría ser apropiado... Eh... Saliste de donde estaba. Estaba en inmobiliaria colonial. A mí me parece bien deshacer posiciones en inmobiliaria colonial. No le veo con un especial aspecto como para que vaya a protagonizar movimientos eminentemente alcistas. Y en el caso de Novavax, que es la otra que tiene en cartera, pues aquí depende y mucho del nivel al que al que esté comprada. Eh, y sin saberlo es com- es complicado, ¿no? Eh, si la eh, si la pérdida es eh, cuantiosa, debemos pensar que ahora mismo está en un soportazo o próximo a un soportazo y que, por lo tanto, pues eh, cabe, o hay muchas posibilidades de que tenga un rebote importante que, de hecho, a corto plazo ya lo está teniendo. ¿no? Porque en las últimas cinco o seis jornadas pues ha pasado de cotizar a 67, de de 69 a 81 que cerró ayer. ¿no? Por lo tanto, yo eh, aguantaría, si lo tiene... Eh, más o menos en precio o con ligeras pérdidas, entonces sí, también vendería. Ahora, las opciones ArcelorMittal, yo no creo que sea un buen momento para entrar en ArcelorMittal, aparte de que el, el recorrido potencial que le puede quedar hasta resistencias enormes em, empieza a ser ya eh, muy escaso, por lo tanto no me parece una de las, eh, de las buenas opciones. Casi le diría que como alternativa y dentro del sector valore la opción de Alcoa, de entrar en, en, en Alcoa, y en cuanto a la última de las opciones para comprar, que nos preguntaba, que era eh, eh, Peabody Energy, eh, sí. aquí yo creo que hay que esperar a que rompa, porque entonces sí tendrá muy buen aspecto, a ver que ya lo tiene, ¿eh? pero tiene que romper por encima de lo que hasta ahora está demostrando ser una resistencia eh, de momento infranquea, infranqueable, que es la zona de 27.40, 27.50. En cuanto rompa por, es, por encima de ese nivel, no anda tan lejos, y mucho menos eh, tal y como se las gasta en sus movimientos este título. En cuanto rompa por encima de 27.50, creo que sí se convertirá en una buena opción. Mientras tanto, no la, eh, la tendría ahí bajo el punto de mira, pero desde, todavía sin tomar posiciones.
1: Muy bien, voy con Alejandro. Buenos días, Alejandro.
0: Sí, buenos días. Le pregunto al señor Moro. Yo tengo acciones del Santander, compradas en el 19. Con la ampliación que dieron, me salen a 4,04. Luego tengo Bank Inter, compradas recientemente, a 5,33. Y, y Merlin Protesis compradas a 10,32. A ver qué le parece, si vender algunas o aguantar, o a ver cómo lo ve.
1: Estupendo.
0: Pues gracias. Por muy, la vale. radio.
1: muy bien. A ver, eh, ¿por cuál empezamos de ellas? Roberto.
0: Bueno, vamos con el con el Santander. Eh, mm. Ya hemos comentado en el inicio del programa que el sector bancario no lo estaba haciendo bien. Santander lo venía haciendo eh, comparativamente hablando mejor que el propio sector y mejor que algunos eh, de los ilustres componentes de eh, o de sus homólogos en el IBEX. Eh, pero en las últimas jornadas también está teniendo los mismos retrocesos, incluso algo más acusados que los que está teniendo el propio sector en Europa. ¿no? Por lo tanto, le diría que eh, si ve precios de cierre por debajo de 2,95, yo sí me saldría, sí vendería la, la posición. En el caso de Bank Inter, compradas eh, creo que ha dicho a 5,33%. Eh, bueno pues ahora mismo la pérdida caso de materializarla sería asumible aquí yo creo que el stop debiera ser el mismo es decir el coherente con el último hueco alcista que nos ha dejado y eso es la zona de eh, 5.08 en precios de cierre si ve precios de cierre por debajo de 5.08 yo también me lo lo quitaría y Merlin Properties compradas a eh, 10.32 me parece que ha dicho a ver uh-huh. eh, que, que este sí que lo tienen totalmente en precio, pues a ver, aquí yo vendería ya, sin más. ¿Por qué? Pues porque eh, lo que es toda la zona de, de resistencia comprendida entre 10.25 y 10.50 eh, está resultando ser de una fortaleza extraordinaria. Eh, hace tres, cuatro jornadas eh, ha querido eh, enfrentarse a ese nivel, bueno, ha querido, ¿no?, se ha enfrentado a ese nivel de momento no ha podido y derivó en caídas hacia la zona de 10. Pero recordemos que la vez anterior que esto sucedió con alguna contumacia, y esto fue pues eh, a, en media, a mediados de febrero, eh, cuando atacó ese nivel no pudo y al final acabó cayendo hasta 8.40. Y es que qué barbaridad. Por lo tanto, a mí no me dolería en prendas en cerrar esa posición en el momento actual. Que tenemos que retomarla posteriormente porque confirma y bien por encima de 10,50, pues no pasa nada, volveremos a entrar. Pero esta es una resistencia lo suficientemente formidable como para empezar a deshacer posiciones.
1: Muy bien. Voy ahora con Teresa de Pamplona. Buenos días. Buenos días. Eh, quería saber qué opina el señor Moro sobre Gamesa. La tengo desde hace más de 10 años, pero veo que va bajando mucho. Y luego que me dijera qué hacer con las acciones de SNAF y de Seda que hace tiempo que no cotizan en bolsa. Muchas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. A ver, eh, Roberto.
0: A ver, eh, ¿Estás vamos de con la primera. Con, sí. Con, sí, sí, ya lo creo, hace 10 sí. hace años. 2012, pues bueno, depende de qué momento de 2012 lo hiciera pero contando con dividendos y demás, eh, pues compró en en un rango entre 0,80 y 2, que fue el mínimo de 2012, o el máximo que fue 1,56. Por lo tanto, sea cual sea el rango de entrada, eh, evidentemente es muy favorable. Y aquí, pues yo creo que lo que procede es establecer un apropiado stop loss, un antiguo apropiado, sobre todo a los enormes beneficios que acumula desde entonces. Pero lleva razón, porque... ...por mucho que los beneficios sean brutales... ...no vemos por qué, eh, hemos, de dar, no veo por qué hemos de dar lugar... ...a que las caídas eh, sigan, eh, sigan siendo las que actualmente son... ¿no? Eh, ...y desde luego el aspecto técnico... ...pues no es en, en absoluto bonito... ...desde que comenzó a caer pues en la zona próxima a 39.50... ...es más, el problema es que... ...aunque a corto plazo se ha detenido en un soporte interesante... ...en la zona de 15.50... Hace ya muchísimo tiempo que perdió el 0,618% de Fibonacci de la última subida que, como en el conjunto de los mercados, comenzó en marzo de 2020. Luego, y por no extenderme más, yo si ve precios de cierre por debajo de 15,50, yo sí vendería. Mientras tanto, bueno, vamos a dar la oportunidad de que la tremenda caída que acumula desde enero del año pasado, es decir, hace ya algo más de un año, bueno, pues que en algún momento tenga una corrección importante y en este caso la corrección, Sería un rebote, ¿no? Pero si se va por debajo de 15,50, pues nada, a otra cosa. Y, y no Bien. sé si me preguntaba algo más.
1: Eh, ah, de dos valores que no cotizaban, ¿no? Pero si no ah, cotizan sí, se bueno, ha quedado ahí ahí atrapada. Un poco, le,
0: un poco le puedo decir, como no sea tratar de ponerse en, en contacto pues, con la empresa, con la propia empresa, o la resultante... Eh, eh, es que, claro, eh, habría que saber cuáles son los, los motivos de cada una de ellas y si ahora mismo siguen funcionando como empresa o se han convertido en otra empresa que las compró o las excluyó de cotización, en fin. Eh, la única solución, creo, es ponerse en contacto con, con, con la empresa y, y, y pedir, por favor, que se las compre. Claro. Creo Bien, que es lo único vale. que, que puede hacer. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Vale, eh, voy ahora con notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, quisiera preguntarle por la compañía farmacéutica PharmaMar. Compré ayer a 67, a ver cuáles son sus resistencias más importantes por su recorrido. Y por otra parte, eh, ENCE, que después del día tan bueno que tuvo ayer, bueno, primero tengo comprada a tres y a ver hasta dónde cree que se puede dirigir. Nada más, muchas gracias y que pasemos el fin de semana. ¿Qué dices? Bueno, eh, a mí Farmamar ahora mismo a corto plazo es el título que más me gusta en el mercado español. Lo, lo comenté a principios de, de semana, pues cuando fue capaz de confirmar por encima de la zona de 64,50, ¿no? Ya ese, ese hecho ya ha sucedido, con los filtros pertinentes tanto temporales como porcentuales, ya se ha situado por encima de la media móvil de 200 eh, sesiones y con respecto a lo que fue el último gran eh, eh, tramo, el último gran tramo bajista. Pues en cuanto supere la zona de 69,50 y estamos ahí, pues la verdad es que sus objetivos empiezan a ser eh, muy ambiciosos, ¿no? Casi diría que en el entorno de la zona de 80, 83 eh, euros. Resistencias, bueno, esta de 69,50 a la que se está enfrentando y los 72,20 también son una resistencia. Pero insisto que a mí ahora mismo es es probablemente el título que más me gusta dentro del mercado español. No ahora mismo, a comienzos de semana... Era el que mejor me, me parecía. Y el otro, que era ENCE, y después de las subidas, a ver qué, qué es lo que lo que puede hacer. Eh, hoy está simplemente eh, consolidando. Eh, aquí nos ha dicho que las tenía compradas a tres, si no recuerdo mal. Bueno, eh, ahora mismo se está enfrentando a la resistencia que hace bien poco, pues concretamente el día 14 de marzo pues eh, derivó en imposibilidad de seguir avanzando y en alguna caída, que por otro lado fue proporcional con respecto al último impulso. Por lo tanto, los movimientos los viene construyendo bastante bien y lo normal es que continúe subiendo. Ahora bien, comprada hasta tres, yo ya pondría un stop en el 50% de la vela blanca que nos dejó ayer. Si puede ser en precios de cierre, mejor. Si no, eh, pues eh, que ejecute, quiero decir... En títulos volátiles, pues hay veces que no nos podemos permitir el lujo, o no nos debemos permitir el lujo de esperar a que las cosas se produzcan en precios de cierre simplemente por una cuestión de volatilidad, ¿no? Por lo tanto, eh, si ve que se le va por debajo del, eh, de los niveles de, de mínimos de hoy, que es el 50% de la vela blanca de ayer, es decir, 3,20, si se fuera por debajo de 3,20 yo cancelaría esa posición y bueno, pues... ...al fin y al cabo estaríamos hablando de de, en torno a un 7% de beneficio... ...que no está nada mal.
1: Vale, voy eh, con otra nota de audio, vamos.
0: Al consultorio de bolsa le quería preguntar al analista... ...si se puede abrir cortos en el Moes ruso y en Gazprom... ...y luego cómo vería también, ponerme fuertemente en cortos... ...en el IBEX 35 con un objetivo de 6.800 puntos... Eh, a ver qué opina el analista de, de esta operativa. Gracias. A ver, mucho han cambiado las cosas desde ayer. No he vuelto a escuchar nada en contra. Ayer, que fue cuando se reabrió la bolsa de Moscú, estaban prohibidos los cortos. Con lo cual, la, la respuesta a la primera de sus preguntas sería no. Eh, si se puede poner corto en Gazprom. Gazprom eh, me parece que está eh, suspendido de cotización. Si no, eh, si no estoy, por al menos en determinados mercados, ¿no? eh, en Londres, si me parece, está suspendido. De, por lo tanto, creo que tampoco cabría la posibilidad de ponerse corto, pero esto eh, es algo que debería confirmar. Eh, no no lo sé, no, no lo sigo eh, lo suficientemente al detalle como para como para hablar con demasiada propiedad. Pero sé que hace poco me interesé precisamente por, por Gazprom y resultaba completamente imposible tomar posiciones en el título, sean largas o, o cortas. ¿no? Y, y, y es más, si la posición fuera en el propio mercado ruso, claro, evidentemente la respuesta es no, puesto que están prohibidos los cortos. Tendría que hacerlo en algún mercado, pues y eso como el inglés o algo así. Y, y la última vez que lo consulté estaba suspendida de cotización. Y, y en cuanto al IBEX, eh, ponernos eh, ponerse corto, yo ahora mismo no veo ningún motivo para ponernos eh, para ponernos cortos. Eh, como poco tiene que empezar a suceder eh, que cierre el, el último de los huecos alcistas en 8.245. Probablemente sería la primera señal eh, de que eh, quiere consolidar más lo que ha sido toda esta última subida. ¿no? Pero es que ahora mismo yo no veo el mercado ni para largos ni para cortos. Es, es así de... Eh, y mucho menos... Todavía ahora algo que nos haga pensar en objetivos que, si no recuerdo mal, ha dicho en el entorno de 6.800, que ese es un objetivo que a mí me parece bastante plausible, pero dentro de un escenario que hasta hace bien poquitas jornadas a mí me parecía de continuidad bajista. Ahora, y como consecuencia de lo que he comentado al principio del programa, ese escenario lo pongo un poco en cuarentena. Y es por eso que eh, no sabría decirle si el lado bueno es el alcista o el bajista. ...y cuando se tienen estas dudas... ...pues lo mejor es estarse quieto... ...pero sobre todo en el momento actual... ...no veo motivos para para abrir eh, cortos".
1: Voy con la última notita de voz.
0: Buenos días, me gustaría por favor... ...el análisis de don Roberto... ...de las siguientes tres acciones... ...la italiana Terna... ...RWE... ...y la holandesa Walter Kliber... ...estoy con acciones en las tres... Eh, más o menos a la par. Quisiera saber eh, soportes y resistencias. Muchas gracias.
1: Muy bien. Gracias, muy amable. Eh, ¿Las tienes a mano, Roberto?
0: A ver, eh, es que hoy estoy teniendo problemas desde que hemos comenzado para abrir títulos eh, que tenga que escribir y no sé por qué vale. extraña razón. Así. Ah, eh, por lo tanto, bueno, la Terna y la última va... eh, vale. que me ha dicho, si le parece que me lo consulte uh-huh. por correo electrónico, sí. que le voy a contestar. Uh-huh. Eh, el correo electrónico es gmail.com eh, y del que sí podemos hablar, evidentemente. Uh-huh. Es de RVE, ver el aspecto técnico que tiene, que ahora mismo es muy, muy lateral, ¿no? De hecho. Eh, lleva una dos, tres cuatro, una en torno a 12 jornadas consecutivas moviéndose en un rango muy estrecho y sobre todo muy lateral pero es más eh, esta sensación de, de lateralidad viene o, o, o digamos se ve incrementada por el hecho de que esta lateralidad se produce justo en un punto equidistante de la resistencia que tiene en 41.50 y el soporte que ya ha dejado en el entorno de 34 por lo tanto Aquí en el corto y en el medio plazo, que se hace? Pues, uf, eh, nada, es que está tan, tan, tan lateral que no invita a pensar en ningún lado bueno y sobre todo con una falta, una carencia de estrategias tremendas. También depende mucho en esta, en, eh, si lo pregunta, porque ya tiene tomadas posiciones o si lo que pretende es tomarlas. Eh, si es este último caso, yo no veo ningún motivo ni para comprar ni para vender y si ya las tiene tomadas, Establecería un stop en la zona de 3610, que es el origen del último hueco alcista e importante hueco alcista que nos ha dejado el, el precio.
1: Muy bien. Uh-huh. Roberto Moro, desde Acta Negocios. Oye, ha sido un placer. Eh, Había hoy muchísimas notitas de voz, muchísimas llamadas. Hoy ha ido volado, volado rápido. Muchas gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarles. Repíteme el correo electrónico por si alguno de los oyentes te quiere escribir o ha quedado ahí algún valor, alguna duda eh, por resolver.
0: Es Mm.
1: muy bien, rmorobolsa gmail.com Roberto, gracias, cuídate, disfruta del fin de semana ustedes, y hasta abrazo, el viernes que viene, un abrazo, adiós, chao, chao Bye.